0: Bonsoir, bienvenue dans Interdit d'interdire. Au programme ce soir, la dictature de l'émotion, l'adolescence, notre passion du mariage et Paris, ville verte, mais pas depuis quelques années comme on le croit, depuis la fin du 19e siècle et cela grâce à Alphonse Alphand. Mes invités sont Anne-Cécile Robert qui publie la stratégie de l'émotion avec une préface d'Éric dupont moretti C'est sur le tsunami compassionnel qui a tout envahi les médias, la justice, la politique. Mathilde Amet pour son spéc le banquet sur une fête de mariage qui tourne à la comédie puis à la tragédie. C'est au théâtre du Rond-Point à Paris avant de partir en tournée dans toute la France. Gilles Paris pour La Lumière est à moi, un recueil de nouvelles consacré à l'adolescence, à ses drames et à ses illuminations. Et Sylvie Depont pour le beau livre illustré consacré au jardin parisien d'Alphonse Alphand, où l'on comprend que Paris a certes été façonné par le baron Haussmann, mais aussi par son contemporain Alphonse Alphand, à qui l'on doit le bois de Boulogne, le bois de Vincent les parcs, les squares et les dizaines de milliers d'arbres de Paris. Et l'on commence tout de suite par la question que je pose à tous mes invités. Quoi de neuf en ce début de XXIe siècle Qu'est-ce qui caractérise notre époque Et ils répondent avec des images. On va commencer par la vôtre, Sylvie Dupont. C'est Paris vu du ciel hein, que vous avez choisi. Un Paris euh, où l'on voit la, la, la Bastille et, voit... et deux coulées vertes.
1: Hein. Voilà, on voit les coulées vertes. On voit le sang qui rit Paris, c'est-à-dire effectivement les arbres, les plantes, les jardins. Et ça, c'est euh, jean ça, ça, charles ça, Adolphe Alphand. Ça, ça, ça,
0: on le doit à Alphonse Alphand. Hein. Il y a plus d'un siècle maintenant. Il y a plus d'un siècle. Et, euh, on va voir comment, Avec euh,
1: Haussmann, après Haussmann, et ouais. ayant traversé tout le XXe siècle.
0: On va voir comment ils ont révolutionné Paris ouais. à leur époque et ce qu'il en reste ouais. aujourd'hui. Mathilde Amet, euh, vous avez choisi euh, une image, euh, euh, bah, évidemment, une image de mariage.
2: <rire> une image de mariage. Euh, moi, j'ai été absolument euh, choquée quand j'ai vu euh, les réactions autour du mariage pour tous. Je ne m'attendais pas à ça en France, donc euh, voilà. Et puis euh, ça tourne aussi autour de, de mon spectacle, de cette tradition ancestrale, de ce que ça représente dans la société. Et, et comment, comment ça a
0: évolué d'ailleurs au Malawi Comment voir, ça
2: hein. évolue et puis comment on,
3: comment on vit avec ça aujourd'hui
0: Ouais. Et vous, euh, Anne-Cécile la photo que vous avez choisie
3: C'est une photo qui a été prise à Tournue, une petite ville de Bourgogne, dont les commerces ferment les uns après les autres. Et donc la mairie, pour masquer ce vide sidéral, a choisi de mettre des photos, des trompe-l'œil. Et, et tout le centre-ville est comme ça. J'en ai fait euh, plusieurs. C'est extraordinaire. Assez...
0: extraordinaire. En fait, il n'y a plus de petits commerçants, il n'y a plus que des photos qui représentent ah, des petits commerçants. Et
3: parfois en décalage, parce que là, c'est censé être une pâtisserie, mais en fait, on voit des jouets en dessous. <rire>
0: Et pas de photos de pâtisserie, ils <rire> n'arrivaient pas à en trouver. Voilà. J'imagine qu'à la place, il y a des, grandes, il y a des, des, des hypermarchés, des supermarchés qui entourent Merci. toute la ville.
3: Et voilà, malheureusement, euh, comme beaucoup de villes de France, elle est envahie par les supermarchés, les hypermarchés et les petits commerces ferment les uns après les autres.
4: Et vous, Gilles Paris Moi, je suis toujours un désespéré très positif, <rire> euh, ou réciproquement. Donc, j'ai choisi une photo d'un de, de mes amis, qui s'appelle Didier Gaillard-Holweg. Qui fait l'exposition, d'ailleurs, à laquelle vous participez Voilà, et qu'on va retrouver au Carousel du Louvre, entre le 8 et le 11 novembre, à la Galerie 55. Et cette photographie, pour moi, elle symbolise bien l'époque, parce qu'il y a à la fois cet aspect très sombre, très noir de tout ce qui peut nous arriver et en, même pavés, temps, hein, faut... et en même temps ce sont des pavés absolument et c'est incroyable comme on voit l'herbe pousser entre ces pavés et autrement dit cette espèce d'espoir qui est en train de percer malgré la noirceur et ça, ça me plaît bien Voilà
3: <rire> Une belle photo, en tout cas.
4: Ouais.
0: Très jolie photo Et bien l'émission commence <musique> Anne-Cécile Robert, vous êtes professeure associée à l'Université Paris 8, vous êtes journaliste au Monde diplomatique et vous publiez « La stratégie de l'émotion » chez Luxe avec une préface d'Éric dupont moretti un livre qui étudie comment notre société est envahie par l'émotion. On a affaire à une véritable dictature de l'émotion. Éric dupont moretti lui parle de tsunami compassionnel. Euh, C'est arrivé comment et quand Ça date de quand
3: c'est une lente évolution qui a probablement plusieurs décennies. Alors, disons tout de suite qu'il ne s'agit pas de critiquer l'émotion en elle-même. L'émotion est très bien, c'est positif dans la vie pour chacun. Il s'agit de s'interroger sur le, la place qu'elle occupe aujourd'hui et l'invasion à laquelle on est confronté dans tous les secteurs, la justice, les médias, la politique. Et ça s'est fait par évolution douce, je pense, qui fait qu'on s'en est pas forcément rendu compte et qu'aujourd'hui, on, euh, on est un peu embarqué par cette grande vague.
0: Aujourd'hui, vous dites que les médias préfèrent carrément le registre du sensible plutôt que de nous expliquer euh, ce qui est en jeu.
3: Ils préfèrent refuser de penser... Et donc, parce que ce qu'il y a derrière l'invasion de l'émotion, c'est un refus de penser, tout simplement. Donc c'est beaucoup plus facile, et un, ou un refus de réfléchir, c'est beaucoup plus facile de faire appel aux sentiments, de faire appel à l'alarme, que d'inciter les gens à réfléchir. Et on voit ça beaucoup avec les faits divers. Il euh, y a le nombre de faits divers dans les médias a augmenté de manière régulière jusqu'à occuper une place énorme dans, dans les journaux télévisés, au détriment total de, de, de l'analyse. Et en, en outre, les, les faits divers sont abordés d'une manière extrêmement factuelle. On pourrait toujours, s'il y avait un Roland Barthes dans le coin, faire une analyse un peu politique du fait divers. Un train qui déraille, ça peut être un événement politique. Mais là, ce n'est pas ce que vont faire les médias. Ils vont interroger les victimes, les familles de victimes... Euh, – Ils vont, vont psychologiser beaucoup ?– Ils vont psychologiser à fond, on va rester euh, sur le terrain de l'anecdote, du coup on ne va pas comprendre que si le train a déraillé c'est peut-être qu'il y a euh, je sais pas, un, un manque de services publics, une paupérisation des municipalités, évidemment pour les, les médias notamment euh, télévisés, c'est beaucoup plus simple de tendre son micro à une victime que d'aller expliquer... Euh, Mais vous dites semaines. que
0: l'émotion n'est pas forcément un bon guide. On l'a vu dans un fait divers dont on a beaucoup parlé. C'est l'affaire Jonathan Deval, euh, mmh. pardon, euh, qui au départ, c'était l'affaire de la joggeuse assassinée. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, c'était le mari euh, qui a fait des aveux. Or, euh, au début, tout le monde s'était bloqué sur les larmes de Jonathan Deval. Daval. on s'est dit, ah, voilà qu'est-ce qui souffre On n'a pas pensé une seconde que ça pouvait être l'assassin. Et donc quand tout à coup il fait des aveux, on est totalement
3: euh, abasourdi. Ouais, dans ce tsunami émotionnel, on n'arrive pas à penser qu'une personne peut avoir une douleur sincère et être quelqu'un de méchant. Hein, on a un peu oublié l'inspecteur Colombo qui euh, a été confronté régulièrement à ce genre de choses donc il y a une caricature aussi qui va avec, euh, avec l'émotion la victime est forcément parfaite le méchant doit être vraiment méchant et on n'arrive pas à, à concevoir que ben, les choses sont un peu plus compliquées, d'abord la victime peut être quelqu'un de parfaitement odieux et puis malheureusement l'assassin peut, euh, peut avoir des aspects sympathiques ou souffrir réellement, il est possible que Jonathan Daval soit vraiment euh, très triste de, de la mort alors, de, de son Mais alors quand
0: vous femme. nous racontez ça comme ça, on a l'impression qu'au fond, les médias, les faits divers sont traités comme, comme les films au cinéma. Ce serait les, le cinéma euh, dont Mathilde Amé est la représentante ici qui aurait façonné les médias d'aujourd'hui.
2: Non, mais c'est l'info spectacle, c'est-à-dire, ouais. et avec ce que vous dites, c'est-à-dire la simplification
3: des, des raccourcis en fait, qui sont faits pour aller survoler l'information au lieu de la traiter. Ce qui est inquiétant, c'est que normalement, les médias sont là pour inciter à réfléchir. – Ils ne sont pas là pour accompagner bah, euh, Normalement, les médias, ils devraient
0: simplement donner des faits et, et, et expliquer et ces expliquer, faits. Et, et voilà, et là, ils ne sont euh, pas forcément là pour donner à réfléchir. Ce n'est pas, pas non plus euh, l'université. – Non, mais as. ça
3: pourrait quand même faire partie d'une mission sociale, plutôt mmh. que d'être euh, le nez collé sur la vitre des événements, d'essayer de, de donner des pistes, de mettre en perspective, sans forcément donner euh, des explications euh, toutes faites, bien carrées, dont on ne pourrait pas sortir, mais au moins inciter euh, la société à évoluer. Là, au contraire, on la tire vers le bas, cependant qu'on pleure, on ne réfléchit pas, c'est ça le problème.
0: – Alors on pleure beaucoup notamment quand on assiste à des marches blanches, vous dites qu'il y a une recrudescence des marches blanches, si on se souvient que la première c'était au moment de l'affaire Dutroux en Belgique, oui. célèbre marche blanche, euh, et, et puis depuis ça a pullulé, on voit des marches blanches euh, euh, tout le temps, euh, ça
3: aussi ça nous empêche de réfléchir ?– L'idée du livre est venue de l'observation des, des marches blanches, qui, sont, euh, qui ont un côté un peu procession du Moyen-Âge, on a des foules euh, mutiques, les gens ne, ne disent rien, euh, éventuellement vont, vont pleurer. Il y a une scénographie, des ballons blancs, des t-shirts blancs. À la fin, on va interroger euh, la famille de la victime, les amis de la victime, qui ont tous des, des témoignages absolument bouleversants sur la victime, qui était quelqu'un de merveilleux. Donc, il y a une, une, une scénographie et une, une espèce de, de standardisation qui est euh, apolitique, infrapolitique. C'est le contraire de la manifestation. Mmh. Dans une manifestation, il y a des banderoles, il y a des revendications. Là, il y a zéro revendication. Le but, c'est de, de pleurer en, en public. Et, euh, et de faire une espèce de démonstration. C est, c est partager une émotion, voilà. en fait. Émotion. Ce qui peut être Mais... effectivement euh, sympa, agréable et nécessaire. Je, je dis pas le contraire. Donc il y a un côté euh, très régressif dans, dans ces choses. D'où
0: l'importance de la psychologie, euh, des cellules psychologiques, des psychologues euh, qu'on voit de plus en plus dans les médias qui s'expriment. On l'a vu au moment de vous raconter l'affaire Cahuzac. <rire> On se souvient de Jérôme Cahuzac qui a nié pendant longtemps avoir un, un compte à l'étranger, et puis tout à coup, brutalement, plusieurs mois après avoir menti effrontément il avoue il avoue et à ce moment là on n'a plus que le recours à la psychologie pour expliquer ce revirement
3: oui, comme si euh, c'était le seul facteur, alors qu'il est quand même assez logique que euh, quelqu'un qui a un compte dissimulé quelque part s'arrange pour que personne ne le sache.
0: Oui, voilà, qu'il n'ait pas envie de le dire. Il voilà, n'y euh,
3: a pas besoin d'engager des psychologues. Mais là, là aussi, ça, si on voulait euh, aller au fond de cette histoire Cahuzac, il aurait fallu aller dans les mécanismes d'évasion fiscale, de, de politique fiscale, de libre circulation des capitaux. Alors ça, ça devient très compliqué, malheureusement. pour, pour Ou alors, on aurait pu
0: réaliser. dire c'est parce qu'on est trop imposé en France, dès qu'on gagne de l'argent, on est obligé de faire ça dans pu dire ça aussi.
3: On aurait pu dire ça, oui, c'est tellement affreux qu'il faut ah, s'exiler. Oui. Donc, on ne pense pas assez à la, à la souffrance de tous ces gens riches qui sont venus oui, C'est <rire> vrai, on manque de compassion, vous avez raison. Finalement,
0: <rire> voilà, la compassion. Voilà, il faut, il faut,
3: faut être un peu solidaire. On ne sait ouais, faut faut pas ce que c'est d'être riche, au fond, aujourd'hui. Bon,
0: bon, euh, en tout cas, à quelle tentation ils sont soumis
3: Oui, les pauvres. Voilà. Les
0: euh, on aussi. a peur, dites-vous, de blesser les sensibilités, hein, mm. puisque c'est toujours pareil. Euh, euh, et ça, notamment aux états unis où on fait très attention. Vous dites qu'on a inventé même une nouvelle, une nouvelle profession, les sensitivity Readers, qui lisent les manuscrits avant qu'ils paraissent pour voir si ça ne blesse aucune sensibilité d'une minorité quelconque.
3: On voit ça dans les maisons d'édition, mais aussi dans les universités, Dès qu'il y a un débat euh, public, il y a des gens qui sont chargés de vérifier que ça ne va pas heurter quelqu'un, soit pour son histoire, euh, soit si c'est les représentants d'une minorité, euh, ou si c'est euh, les, les femmes, si on va essayer de faire attention à ne pas dire un certain nombre de choses. Donc ça part d'une pré pré préoccupation tout à fait sympathique, hein, et on ne veut pas mmh. agresser les gens, mais en même temps on arrive à une situation où on bloque complètement le débat. – On ne peut plus rien dire. – enfin, voilà, Il suffit que quelqu'un lève le doigt, en disant, ma sensibilité est heurtée pour que le, le débat s'arrête. Et dans l'univers de, des, des, des maisons d'édition, ça aboutit carrément à des formes de censure. parce qu'on -ce en est entend... là en
0: France, Gilles Paris Je On l'a dit hein, ces derniers, derniers temps. – on sait
4: très bien qu'il y, y a un certain nombre de manuscrits qui disparaissent pour se retrouver entre les mains de cellules... Euh, policières ou qui sont là pour défendre l'intégrité des, des, de la politique en général mm. euh, et pour vérifier qu'il n'y ait pas de. de, de...
0: Attends, qu'est-ce que vous voulez dire Parce qu'on a l'impression bah, que là, est il y a la un même complot.
4: C'est-à-dire, au fond, c'est <rire> la même chose. Il y a des manuscrits qui, qui, sont, qui passent de main en main dans certaines maisons d'édition. Ah oui, personne euh... ne le veut, on les repousse comme des patates chaudes. Vous oui, parce que c'est des manuscrits qui peuvent exploser entre les mains. Donc, on vérifie de la même manière que rien ne puisse heurter euh, la sensibilité. Euh, des personnes qui sont décrites. – Ce que vous dites aussi, Anne-Cécile Robert, dans, dans votre
0: livre, c'est qu'aujourd'hui, la, la victime a supplanté le héros. Au fond, la victime est devenue le héros.
3: – C'est elle qui occupe la place.
0: – Le héros, la... autrefois, c'est celui qui combattait pour que les choses changent. Oui. La victime, c'est celle qui a subi les choses et, et c'est elle que l'on décrit aujourd'hui comme héroïque.
3: – Oui, elle n'a rien fait que subir des événements et on va la porter au nu, l'un des symboles de ça, ça a été, la, selon moi, la, la tentative de panthéonisation d'Alfred Dreyfus, qui a été victime, on se souvient, dans les années 1890, d'un abominable complot antisémite, euh, mais qui était un type tout à fait euh, moyen, qui a, rien fait, euh, qu a, qui a subi un complot antisémite, mais qui par lui-même n'avait pas forcément de, euh, de qualité, des qualités, euh, d'ailleurs, Émile Zola, raconte-t-on, était très déçu de sa rencontre avec Dreyfus euh, après. Mais le fait d'être victime, voilà, on, on a voulu le panthéoniser. Alors qu'il est beaucoup plus logique de panthéoniser le lieutenant-colonel Piccard, qui a découvert le complot au ministère de la guerre et qui a, lui, a, a été… – Zola,
0: euh, qui a pris tous les risques Ouzola, en le démonçant voilà, euh, en, les... en première page de l'Aurore.
3: Oui. – <rire> Si vous regardez le fonctionnement des procès aujourd'hui, la, la le temps de parole accordé aux victimes est de plus en plus important. Ce qui fait que le, le tribunal devient un lieu de psychanalyse, d'expiation alors que ce n'est pas son rôle. – On fait son deuil, c'est d'ailleurs, les
0: médias deuil. reprennent cette expression, oui. il, il ne pourra pas faire son deuil s'il n'y a pas de procès, etc. Mais euh, vous allez plus loin, et vous n'êtes pas la seule, puisqu'un ancien bâtonnier l'a dit euh, clairement, il a dit au fond la victime est devenue une espèce de procureur euh, officieux dans un, dans un tribunal maintenant. Hein. Oui. Il y a, il y a, au fond, il y a deux procureurs euh, et, et il n'y a qu'un avocat, enfin il n'y a qu'une oui, qu défense euh, oui. face, à, face à ces deux procureurs.
3: – C'est vrai qu'on perd l'égalité des armes, que la, la personne qui est accusée se retrouve euh, prise, euh, prise en, entre deux feux. Et ça, c'est typique de, du fait que euh, bah, l'émotion euh, vient clore le débat. En fait, la caractéristique de, de l'émotion, c'est de clore le débat, voire de l'empêcher, voire de justifier des formes de refus de pensée ou d'impuissance quand il s'agit des, des hommes ou des femmes politiques hein, qui pleurent plus souvent qu'à leur tour euh, à notre époque. Euh, on le voit par exemple pour les migrants, ils vont verser une larme, mais au fond, ils ne font rien. Donc l'émotion vient parasiter le débat, l'empêcher, le, parce qu'elle elle prend tous les autres facteurs de l'être humain au détriment de la raison.
0: Et on voit même nos chefs d'État maintenant verser des larmes. Euh, Barack Obama, Emmanuel Macron, Angela Merkel, François Hollande, Justin Trudeau ont tous à un moment ou à un autre versé une larme devant tout le monde. Jamais ça ne se serait fait avant. Non pas qu'il n'avait pas de sentiments, mais en tout cas, il était de bon ton de les dissimuler quand on était chef d'État. Euh, Aujourd'hui, il est de bon ton de les montrer.
3: – Au contraire, il faut faire humain, il faut apparaître mm -hmm. euh, sensible. Donc on, on se force, voire peut-être, euh, ne soyons pas complotistes, on met en scène euh, des émotions euh, calculées. Mais au fond, est-ce qu'on demande aux responsables politiques euh, d'être humains On leur demande avant tout de gouverner on se doute bien que ce sont des êtres humains qui aiment leurs chiens, euh, euh, qui, euh, qui sont mariés, qui ont des enfants. Mais ce n'est pas le sujet. On leur demande de gouverner, on leur demande d'être des gens un peu plus, plus qu'ordinaires.
0: – Donc... Au fond, ce que, ce que, ce que ça résume pour tout, partout où l'émotion aujourd'hui a envahi le débat, c'est que on se fie à l'émotion, on lui fait confiance, on se dit que si on suit, si on se laisse guider par l'émotion, elle ne nous trompera pas, alors que tout le reste, y compris la raison, peut nous tromper. On a vu des gens très intelligent, défendre des systèmes impossibles, insupportables alors que l'émotion, elle, elle est authentique elle, est, elle
3: ne ment pas bah c'est ce qu'on croit Ouais. – On croit que l'émotion est authentique et qu'elle ne ment pas, mais elle passe son temps à nous tromper. Je ne vais pas rentrer dans un débat sur le sentiment amoureux qui parfois peut nous, <rire> peut nous conduire à de grosses erreurs de, de jugement, mais euh, des, des grands, les grands dictateurs étaient, euh, je ne sais pas, Adolf Hitler, des grands manipulateurs d'émotions, ils embarquaient des foules entières, des, des, des pays entiers. Les, les guerres humanitaires qu'on nous a fait faire en Libye, euh, au Kosovo, étaient toutes portées par des images bouleversantes de villes en ruine, de femmes qui couraient dans les décombres, des bébés dans les bras… Et et c'était de grosses erreurs à chaque fois. Donc euh, l'émotion, au contraire, est extrêmement euh, trompeuse.
0: Sylvie, euh, Sylvie Dupont, Dupont, en tant qu'historienne, vous...
1: Oui, perturbatrice et ça peut s'orchestrer, incontestablement. Vous méfiez <rire> des émotions en tant qu'historienne euh, Je pense que l'émotion est quelque chose qui peut mener à des paroxysmes extrêmement violents et qu'effectivement, les grandes périodes de l'histoire ont été marquées par des émotions très fortes qui n'étaient pas toujours euh, spontanées. La
0: stratégie de l'émotion, un livre d'Anne-Cécile Robert qui vient donc de paraître aux éditions Luxe avec une préface d'Éric Dupont-Moretti. Mathilde Amet, après Open Space, vous avez écrit et mis en scène un nouveau spectacle intitulé « Le Banquet ». C'est au théâtre du Rond-Point pour un mois. Ensuite, ça partira en tournée en France. Open Space, ça avait été un gros succès. Euh, « Le Banquet euh, » parle d'une fête de mariage. Euh, et, et la fête de mariage, c'est devenu un, un réservoir inépuisable de comédie euh, Depuis euh, quatre mariages et un enterrement, euh, on a vu récemment le sens de la fête, mais aussi euh, « Serial Noceur, Best Men euh, ». Euh, la fête ouais. de mariage, euh, c'est inépuisable. Hein.
2: Ouais, c'est un, une scène de théâtre. Hein, c'est un endroit où les gens euh, cohabitent. Euh, c'est une, une cohabitation souvent un peu forcée. Oui. Euh, <rire> où euh, bah, tous les humains sont réunis, hein, toutes générations confondues, euh, toutes les corpulences, euh, euh, tous les états aussi. Hein. Je pense que le curseur émotionnel à ce moment euh, charnière de la vie est, est assez élevé. Et donc... On parlait mais là, pour le coup, ah, le règne de ça pose vraiment totale. des questions. Oui, c'est le règne de l'émotion, mais c'est aussi de grandes questions autour de la place dans la famille, hein, puisque ça change euh, les positions de chacun, euh, ce que ça évoque pour les uns, et puis le sentiment de la fête, globalement, qui fait aussi ressurgir les solitudes des uns et des autres.
0: Mais alors ce qui est drôle, okay. c'est que le mariage a été très traditionnel pendant des, des siècles et des siècles. Il fallait que... toujours. Hein. Oui, mais alors justement, maintenant on veut chacun avoir un mariage personnalisé, et en fait ils se ressemblent tous. C'est drôle. <rire> alors, on a recréé une espèce de tradition ultra conformée. Maintenant les mariages, ça ressemble à une émission de télé, euh, avec dans la position de l'invité star, euh, le couple à mmh. qui on fait des petits sketchs, des gags, il euh, y a des chroniqueurs qui succèdent, c'est les témoins euh, il y a des qui codes. viennent à la fois se foutre mmh. d'eux et, euh, et, et les mettre en valeur, on passe des photos et tout ça se passe dans votre mariage d'ailleurs. Oui,
2: j'utilise les codes de voilà, base hein, qu'on retrouve. des codes très Oui, hein, c'est très codifié avec euh, le discours, le diaporama, <rire> euh, le film du marié, le, la pièce montée, <rire> tous ces trucs-là. Mais euh, ça provoque des, pas toujours les mêmes réactions suivant le milieu social, suivant les cultures, alors, Essayer de situer mon banquet dans un endroit inconnu, dans une époque qui ne soit pas vraiment la nôtre, mais pas non plus dans le passé. Euh, J'essaye d'être un peu flou là-dessus pour justement pouvoir euh, loger. Euh toutes, euh, tous les possibles. Hein. Euh... Alors, vos,
0: vos spectacles sont très particuliers depuis Open Space, sont des spectacles visuels et sonores, vous mélangez à la fois la danse, vous êtes danseuse à l'origine, la comédie, euh, la musique, euh, euh, la vidéo, euh, euh, et en même temps, ce sont des spectacles très originaux, alors qu'ils ressemblent à personne, parce qu'il y a un art de, de l'onomatopée, euh, on ne parle pas, personne ne dit rien, mais en même temps, on entend, Et une musicalité, vous avez travaillé sur la musicalité oui, de, de nos propos, au fond. de hein. la
2: parole, en réalité, j'ai enlevé les mots ouais. et puis j'ai euh, construit une espèce de langage qui serait une imitation de la parole musicale. Ça rappelle
0: un peu Jacques Tati par certains côté ou Chaplin aussi qu'il avait fait un moment le quand il voulait pas aller, mm. il voulait pas aller dans le cinéma parlant. Alors il avait inventé lui aussi une espèce de borg -borigme. Au fond, mm. vous reprenez cette tradition là, mais qui est très je... très rare, qui est, qui est.
2: Oui parce que moi j'entends euh, pour moi tout est musique et tout est rythme. Ouais. Donc euh, je trouvais ça intéressant aussi de solliciter le, le spectateur autrement que par les chemins habituels. Il entend beaucoup de mots, beaucoup de mots creux aussi. Hein, donc j'ai voulu le rendre peut-être plus observateur. Moi, j'observe énormément depuis petite, parce que je suis une ancienne grande timide. Et j'ai eu envie de faire partager mon, mon observation aiguë euh, de mes contemporains. Et je pense qu'au même titre que quand on ferme les yeux, on entend mieux, je me suis demandé si en enlevant les paroles, on n'observait pas mieux et je constate quand même, étrangement, le soir dans les salles de théâtre, que le public est très concentré parce qu'il a pour réflexe de devoir faire sens sur ce qu'il voit et donc d'observer davantage parce qu'il n'y a pas les béquilles euh, des mots pour expliquer. C'est
0: pour cette raison, d'ailleurs, que vous avez choisi des silhouettes. Vos comédiens, oui. qui sont à la fois danseurs, comédiens... Euh, Drôles. Enfin, oui, ils, ils sont dans, des, ils ont, ils sont dans oui. un registre très particulier. Je me demande d'ailleurs oui. comment vous faites pour les choisir, pour les recruter. Parce que ça n'existe pas. Ce que vous leur demandez n'existe pas mmh. en France. Euh, euh, donc, euh, vous les recrutez comment
2: J'auditionne. J'ai auditionné des centaines de personnes. Mais
0: plutôt des comédiens, plutôt des danseurs, parce qu'ils dansent je... pas vraiment, mais ils non. sont très physiques.
2: Alors, je veux des comédiens qui savent, qui ont une conscience de leur corps, qui ont le sens du rythme. Après, je veux pas des danseurs. Pas forcément nombreux en France. C'est
0: pas la tradition française. C'est un
2: vrai problème. <rire> mais donc ça m'a demandé beaucoup de, de, de recherches, euh, et, et je, je pense que c'est très intéressant aussi pour les comédiens de travailler sur un registre qui n'est pas habituel. Et de, je crois aussi qu'on peut se rencontrer les uns les autres et faire connaissance par plein d'autres moyens que par la parole. Et oui. que, euh, euh, surtout avec les mots, on choisit ce qu'on raconte de soi, notamment, ouais. euh, alors que le corps parle malgré soi. Donc c'est très intéressant ce qu'une ce que posture peut raconter, une façon de s'asseoir, une façon de se tenir, un visage, une expression. Donc, oui, ça a été un travail de recherche très pointu pour trouver ces comédiens parce que c'est il faut des comédiens aventureux et qui ont le goût de se risquer à perdre leur béquille habituelle.
0: Et ça donne une esthétique très particulière. Là, il n'y a que du noir et blanc, mais on comprend pourquoi mmh. quand on voit le spectacle. Ouais. Les photos sont, sont en noir et blanc, mais c'est une esthétique très particulière. Euh, et, et le fait qu'ils soient 10 sur scène, euh, ils il jouent beaucoup plus de rôles que ça, on s'en aperçoit. Ouais. <rire> mais, mais ils sont 10 sur scène, il n'y a plus qu'à la comédie française qu'on voit 10 acteurs sur scène quasiment. cest devenu aujourd'hui, la mode, c'est plutôt les monologues.
2: C'est une mode économique, oui. c'est vrai que c'est compliqué de plus en plus au théâtre aujourd'hui d'arriver à faire des pièces avec plus de deux personnages. L'économie, coûte des... trop cher. Mais bah oui, ça coûte cher, mais là, euh, moi, j'ai su, je pense, convaincre de la nécessité de faire un spectacle un peu différent et, et d'avoir une ambition euh, artistique forte et c'est vrai qu'un banquet de mariage si on était trois ce serait un apéro et que donc, euh, ah, si. euh, je, Ce donc un sujet à en soi. imposer ce que, sera un voilà. sujet en soi c'est mais, mais c'est pas, pas nombreux 10 pour un banquet de mariage en non mais fait. comme ils jouent plein, voilà. il joue plein de rôles ils jouent plein de rôles donc ça demande énormément une gymnastique folle de changement de costume voilà.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve que depuis le début du XXIe siècle, le cinéma est fortement influencé par la télévision, le ouais. théâtre est fortement influencé par le cinéma, et, et vous, j'ai l'impression que vous êtes fortement influencé par la vidéo. C'est-à-dire que sur scène, vous faites des choses que généralement on ne fait pas, il y a des arrêts sur image, ouais. comme euh, la vidéo nous a permis d'en faire grâce ouais. à nos, ouais. nos médias de Il y avait des accélérés dans Open Space. Il y a des ralentis. Bien. Là, il y a des ralentis. Euh, ça, c'est l'influence de la vidéo.
2: Oui, parce que je viens aussi de l'image. Hein et que donc j'aime utiliser euh, le, les techniques de l'image euh, avec des vrais gens, je trouve ça drôle et spectaculaire en fait.
0: Oui c'est assez <rire> étonnant effectivement, l'interactivité entre tous ces comédiens, le ouais. fait qu'ils sont très nombreux, mmh. euh, il y a une interactivité très intéressante parce que dès qu'il y en a un qui fait quelque chose, vous aviez déjà beaucoup travaillé là-dessus dans Open oui. Space qui se passait dans une entreprise, là ça se passe sous une tente dans la fête de mariage
2: mais au fond chacun réagit au moindre voilà. soubresaut créé par les autres. Exactement, d'abord il y a grande synchronicité entre tous et la forme le fait qu'il n'y ait pas de parole oblige absolument tous les comédiens à être complètement interconnectés ouais. c'est à dire qu'ils sont plus en réaction c'est ce, parce qu'il y en a un qui fait quelque chose que ça donne une réaction à l'autre qui va influencer l'autre etc. Et c'est lié est à,
0: à, à ce huis clos, à ce lieu dans lequel on est enfermé. L'entreprise oui. ça dure une journée, la fête ça. de mariage ça dure une soirée, la prochaine fois vous pourriez faire un plateau de cinéma. Ça fonctionnerait aussi. J'y ai
2: pensé, figurez-vous. Ah oui
0: <rire> ouais, ouais. Est-ce que vous pensez que vous allez. Est-ce que vous avez envie d'ailleurs de continuer Parce que dans cet art très original qui est devenu le vôtre, qui est à la fois, on l'a dit, un art de l'onomatopée, un art strictement, purement visuel. Euh, et sonore. Et, et sonore. Oui. Euh, euh, vous avez envie de continuer dans cette, euh, dans cette direction Il n'y a que vous Écoutez, qui faites ça aussi aujourd'hui.
2: Oui, mais j'ai essayé autre chose et je trouvais ça moins intéressant. Euh, euh, re... c'est-à-dire que maintenant que je me suis euh, fabriqué un endroit où mon langage, mon expression n'est pas interchangeable euh, j'ai essayé de faire euh, une pièce plus classique et puis je me suis rendu compte que d'autres le faisaient mieux que moi euh, donc euh, je me dis pourquoi aller euh, <coughs> rentrer dans une case qui existe déjà alors que j'ai créé la mienne
4: <rire> donc mais je, je ne sais non, pas on a raison, c'est-à-dire qu'on peut toujours se dire et surtout pour euh, quelqu'un comme Mathilda qui connaît ça vraiment mmh. sur le bout des doigts c'est elle a, envie de, elle a envie de faire quelque chose d'unique et qui lui correspond, surtout, complètement. Donc, euh, dans un domaine classique, c'est vrai qu'il y aura 150 personnes euh, qui risquent de faire mieux.
0: Ouais. Donc, ça s'intitule Le Banquet. C'est au Théâtre euh, rond point à Paris euh, jusqu'au 10 novembre. Puis ensuite, j'imagine, en tourner dans toute la France, ouais, puisque ça avait été un très beau succès, Open Space, et que celui-ci, ça le sera certainement aussi. On fait une pause, on se retrouve dans deux minutes. Interdit d'interdire continue jusqu'à 20h avec ce soir Anne-Cécile Robert, l'auteur de La stratégie de l'émotion chez Lux avec une préface d'Éric Dupont-Moretti. Mathilde Amet pour Le Banquet au Théâtre du Rond-Point à Paris, un spectacle visuel et sonore sur une fête de mariage qu'elle a écrit et mise en scène. Gilles Paris pour son recueil de nouvelles sur l'adolescence intitulé La lumière est à moi qui vient de paraître chez Gallimard. Et Sylvie Depont pour Les jardins parisiens d'Alphonse Alphand, un beau livre illustré publié aux éditions du qui va nous permettre de, de rendre hommage à ce, à ce grand homme qui était Alphonse Alphand. Sylvie de Pont vous êtes historienne, euh, archéologue, historienne de Paris, conservateur euh, général du patrimoine de la ville de Paris. Euh, vous faites partie des auteurs de ce livre, ils sont nombreux. Alphonse Alphand, on va le découvrir, euh, son portrait par, Alphonse, euh, par Alfred Roll. Hein, euh, C'est un contemporain d'Haussmann euh, et ensemble, ils ont fait de Paris euh, une ville moderne, une ville aérée. une ville moderne. Et la ville, ville moderne, Le voilà, et surtout une ville verte, et c'est ça qu'on découvre, euh, c'est la première ville véritablement verte, c'est une révolution à l'époque,
1: hein, par rapport à
0: Londres ou à New York où il y a des parcs et jardins, mais c'est pas du tout la même non, chose.
1: C'est une conception globale de la ville, c'est ça qui est l'originalité effectivement de l'écriture d'Osman et d'Alphand. Enfin, voulu par Napoléon III, mais c'est que le jardin est au cœur même de la ville et de la construction de l'aménagement de la ville. Oui. Les grands travaux d'Osman, les grands travaux appelés d'Osman, dans lesquels donc euh, Alphand a été un contributeur essentiel, d'autant qu'après la chute de l'Empire et le départ d'Osman, Alphand a pris sa succession et a régné, j'allais dire, sur Paris et les grands travaux, bien au-delà, jusqu'en 1891... Ouais.
0: Sachant qu'avant, euh... il régnait déjà sur les parcs et jardins. Alors,
1: il a Donc... été l'homme qui a amené le verre dans la ville. Et il a mmh. été l'homme qui a conçu la trame verte de Paris. On va, va voir
0: d'ailleurs euh, ah. des photos aériennes qu'on voit dans votre livre. La oui. première, et on voit ce livre. Paris bordé par le bois de voilà. Boulogne. Là, voilà, on voit bien le ce que c'est, cette trame verte hein, de
1: Paris. Et ça, ça existait déjà sous Alphonse Au 19e siècle, on aurait pu faire la même image. Il l'a amené, il ouais. l'a introduit complètement dans l'écriture de Paris. Paris était une, une petite ville... Enfin, était, pardon... Une une grande ville, mais une ville moyenâgeuse avec des ruelles complètement étroites, euh, un cloaque absolument immonde oui. et pas euh, pas de était... enfin, voilà, pas de lumière. Les enfants mouraient, c'était absolument épouvantable, <rire> c'était totalement insalubre. Rire, pas là, bon. et, euh, non, non, mais c'était vraiment, euh, c'était des slogans de l'époque. Hein, bon, et la coupe gorge, etc. Ouais. Et effectivement, euh, à part la trame de la Seine, hein, qui était quand même était toujours la colonne vertébrale de la ville il n'y avait pas d'espace vert. Il y avait bien sûr les Tuileries, il y avait le petit bout du Palais-Royal, mais il n'y avait pas vraiment de parc, il n'y avait pas d'espace de, de, vert.
0: Sens Donc propre. il va faire le bois de Boulogne à l'ouest et le bois de Vincennes il euh, commence
1: par ça, à l'est. À la demande de l'Empereur. Et ouais. après, on va irriguer toute la ville. On va commencer à concevoir la ville. Euh, bien sûr, les grands travaux commencent avec Haussmann, mmh. sous l'impulsion de Napoléon III, et le jardin devient prioritaire. C'est-à-dire que le jardin, avec les deux bois reliés par des avenues, avec des jardins… – Des arbres cadre, et des parcs. – Des parcs. – Et des squares,
0: voilà. on va voir les, les parcs…
1: – Les squares sont venus après pour finir ouais. d'irriguer l'ensemble du territoire. Mmh. Le système, c'est vraiment une euh, ramification de l'ensemble avec les deux bois, effectivement c'est par là qu'il commence… Des allées plantées qui euh, rejoignent les grandes places qu'on installe au même moment. Il ne faut pas oublier que c'est aussi le moment où on installe les gares, où on installe... Ouais. Les grandes avenues jouent ce rôle de, 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 de circulation sanguine, si ouais. je puis dire, au sein de la trame de la trabe urbaine. Et puis, au fur et à mesure qu'on démolit pour reconstruire la ville sur elle-même, on dégage des territoires dans lesquels on place à chaque fois un square.
0: Voilà. Ouais. Mais, mais alors soir. restons sur les parcs un instant, euh, le parc des Buttes-Chaumont euh, notamment, euh, qui est une, une vaste construction à l'est de Paris où on crée des, des rochers, on crée des. Tout est évidemment totalement faux, hein, euh, mais on, on, on va faire de, comme ça des, des, des endroits de verdure, on va planter des milliers d'arbres, euh, des milliers d'arbres entre les, ah. les, euh, les, les avenues dont vous parliez, les, les, euh, les places et ces parcs comme ici les Buttes-Chaumont ou le parc Monceau,
1: euh,
0: on va alors, voir également.
1: C'est l'image même du parc Alfandien, c'est-à-dire que euh, effectivement, ces grands parcs, mais comme les bois hein, qui ont eux-mêmes été très scénographiés, sont entièrement scénographiés, c'est du théâtre en plein air, c'est-à-dire que là le but de Chaumont qui est le parc osmanien, osmanien reproduit partout… Euh, c'est un, un, effectivement une décharge à ciel ouvert. La euh, ouais. était euh, sûrement, qu'on
0: voit là, c'est Monceau. On revient à
1: Monceau. Et ouais. qui était un parc antérieur et qui a été réaménagé par Alphand. Et on y, on y dessine un parcours qui est fait de, de, de chemins sinueux, qui vous emmène d'une vision re, re, revisitée des falaises des Tretards en passant par le temple de la Sibylle. On, on voyage à travers les Alpes. C'était aussi un moyen de voyager à travers, à tra, à travers le monde. Et euh, de se perdre dans des labyrinthes euh, à ciel ouvert dans lesquels euh, la nature joue un rôle d'émerveillement mais totalement scénographié. À l'époque Les... c'est
0: moins facile il faut dire d'aller à la campagne Tout que ça ne l'est aujourd'hui.
1: Mais ça correspond quand même à l'installation, à l'arrivée des grandes gares oui. et des trains dans la ville et on vous emmène aussi... Ah visiter l'extérieur de Paris. Donc, euh,
0: Très important, les, les 24 squares, je crois que l'on doit à, à Alphonse Alphand, on va voir celui des bêtignoles, vu, vu du ciel, donc encastré lui aussi le entre même, les, entre le les même immeubles. Le même schéma. Voilà. Ouais, c'est pareil. Hein. Et Mais, ça, tout ça, ça n'existe pas aux, aux
1: états unis à New York, à Londres, à ce moment-là, il n'y a pas l'équivalent. Hein. Alors, on a le modèle alphandien a été recopié, notamment à Central Park, etc., où ils sont venus étudier vraiment le modèle parisien et essayer de le retransposer pas seulement dans l'aménagement d'un parc, mais dans euh, l'organisation même de la ville et la structuration de la ville. C'est vraiment le moment où on découvre la ville moderne et on découvre qu'il faut de la lumière... Qu'il faut que les gens puissent avoir un arbre à proximité de chez eux. Le rêve, c'était que quand on se penche sur sa fenêtre, on doit toujours avoir un arbre, un arbre visible.
0: Vous dites, enfin, il est dit dans le livre qu'on en aura planté à peu près 80 000 à la fin du Absolument. 19e siècle. 80 000 arbres oui, oui. dans Paris.
1: Aujourd'hui, on vise 100 000 arbres ouais. dans Paris, intramuros, et on voit que les chiffres n'ont pas été tellement modifiés. Ouais. Nous avons une ville exceptionnellement verte, la plus verte en Europe. Oui, ah, euh,
0: tous les boulevards, toutes les avenues, oui. toutes les places sont plantées d'arbres. Paris devient une gigantesque fabrique de fleurs et d'arbres euh, avec euh, Alphand et surtout un lieu de promenade. Il écrira d'ailleurs un, li un livre sur les promenades de Paris parce que c'est la ville promenade de Paris, le hein, euh, Paris d'Alphand.
1: C'est la ville promenade, c'est l'invention de l'espace public. C'est-à-dire que c'est l'espace qu'on partage, c'est l'espace où on se retrouve. C'est un Paris très festif, c'est un Paris très populaire. On, quand on parle d'Osman, on pense toujours aux grandes façades osmaniennes, mais euh, le contre-pied, c'est effectivement Alphand. C'est-à-dire que ça est conçu ensemble, ça s'accompagne l'un et, et l'autre. Mais
0: c'est bizarre qu'on ait retenu Osman. Tout le monde connaît le baron Osman aujourd'hui, tout le monde a oublié euh, Alphonse Alphand.
1: Alors je pense qu'Alphand a, oui, a traversé un long purgatoire, il continue d'ailleurs. C'est peut-être parce qu'on
0: plantait moins d'arbres depuis. On euh... plantait
1: beaucoup moins d'arbres, et puis je pense que cette image s'est imposée. D'abord, elle a été publicitée par les Parisiens eux-mêmes et puis par les étrangers. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup photographié, filmé Paris. Cette image iconique est partie à travers le monde entier pour vanter les mérites effectivement du, du il y a Paris et du Paris où on y fait bon vivre. Ouais. Il fait bon vivre parce qu'il y a des jardins, parce qu'il y a des allées plantées. Là, y a, y a il y a l'image qu'on voyait
0: juste à l'instant, oui. on va, on va, qui est à côté de moi, où on voit la place de la Concorde, on voit que ça va vers la Défense, donc les Champs-Élysées, la Seine, et on voit bien tous ces, tous ces arbres, ces coulées vertes, ces promenades au fond. Qui, Alors qui... ça,
1: c'est l'axe majeur, j'allais dire, c'est celui qui a été déjà dessiné par le nôtre au départ, hein, qui rejoignait les Tuileries jusqu'à vers Versailles, le grand axe qui a été réaménagé évidemment par Alphand et c'est là qu'il plantera l'image iconique en 1889 de la tour Eiffel puisque c'est grâce à Alphand va, aussi que nous on avons. On va voir
0: à l'instant voilà. où effectivement encore une autre image de Paris oui. vue du ciel où on voit aussi cette verdure, celle du champ de Mars et cette tour Eiffel qui doit beaucoup à Alphand elle aussi. Hein.
1: Il était commissaire général de l'exposition 1889 et il a essuyé plusieurs pétitions contre la tour Eiffel.
0: Y compris après, quand on voulait la y détruire. Y compris
1: après, et, euh, mais surtout, il a reçu une pétition de tout le monde artistique qui lui reprochait d'imposer un monument dont même les Américains ne voudraient pas, tellement <rire> c'est ignoble. Et euh, il s'est battu. Et euh, effectivement, euh, la tour Eiffel a été érigée. On connaît le, le temps, comme pour Alphand, a été assez long pour s'imposer... Et je pense qu'aujourd'hui, elle ne serait pas remise en vous cause. Vous
0: aviez entendu parler d'Alphonse Al Alphand euh, Mais non,
1: il de nous la
3: faire découvrir. Hein. Il a
0: une statue euh, avenue Foch. <rire>
1: Monumentale, ah, quand même.
0: Oui, quand même. <rire> <rire> vous non plus Non, Ça, non,
3: jamais. Je suis très contente d'apprendre que mais Paris oui, moi est moi une aussi. des villes les plus vertes ouais. d'Europe. Parce de... qu'on m'a toujours raconté le et contraire. On m'a
0: toujours raconté le
3: contraire. Oui,
0: aujourd'hui, on est persuadé du contraire, alors qu'en fait, non. Et alors, ce que vous montrez bien dans ce livre, c'est qu'on va attendre les années 80, au fond, pour revenir à, à ce qui présidait à toute euh, la politique euh, d'Alphand à l'époque, avec, euh, avec de nouveau des coulées vertes. Euh, on va revoir l'image que vous nous avez montrée euh, tout réhabilitation. à
1: Réhabilitation. Voilà. – La
0: réhabilitation, et quand ouais. on voit, le, partant de la Bastille, ces deux coulées vertes, le boulevard Richard-le-Noir euh, euh, notamment, euh, c'est très impressionnant ce qu'on voit là. Et ça, c'est les années 80.
1: Hein. – Alors, les années 80, c'est incontestable. Euh, on revient sur la, la politique d'Alphand, on re on recrée une direction des espaces verts de la ville de Paris, la structure
0: qui gère tout ça. Alors que là, avant, on n'avait pas planté Elle un seul arbre. Hein. Euh,
1: C'était resté figé. Oui. Alors, je pense qu'il y avait un grand combat, effectivement, entre les modernes et les anciens. Hein. Le 19e n'était pas à la mode et euh, il fallait détruire et reconstruire. On rêvait de Manhattan au centre de Paris, quand même, oui. euh, dans les années 70. Oui, on riait euh, dans les parkings voilà. bon, à l'époque. Oui. Donc, euh, effectivement, euh, on n'était pas du tout dans cette image-là. Et puis, d'un seul coup, on commence à, sous l'impulsion, c'est vrai, de la montée écologique, etc., de repenser la ville différemment et on commence à plaider la trame verte et la trame bleue, alors qu'on avait et une trame verte et une trame bleue essentielle à Paris. Donc on redécouvre qu'on a une force extraordinaire entre les mains, il reste à, non seulement à l'entretenir, à, à la transmettre, et donc à poursuivre l'œuvre d'Alphane, euh... On va voir
0: aujourd'hui, on a renouvelé d'ailleurs, l'usage que l'on a de, de ces espaces verts n'est plus le même que du temps d'alphant ni même que d'une bonne partie, moi je me souviens quand j'étais enfant, on ne marchait pas sur les pelouses par exemple, aujourd'hui Alors... on marche sur les pelouses on s'allonge sur les pelouses, au but de Chaumont on voit des enfants au parc de Belleville qui jouent et c'est fait pour ils ont le droit de jouer dans le bassin, moi je me souviens de m'être jeté dans le bassin <rire> des tuileries enfant
1: le gardien n'était pas content du tout Il n'y a plus le gardien de Square avec son sifflet, voilà, disons c'est ça, c'est un autre art de vivre, c'est une autre réappropriation des jardins, le jardin est un lieu où on n'a qu'à le voir ça en été, je veux dire les pelouses sont absolument suroccupées, d'ailleurs c'est un des problèmes de la conservation de ces grands espaces, c'est la surfréquentation, les deux bois c'est effrayant, les grands parcs c'est effrayant, oui. mais euh, c'est apprendre à vivre ensemble aussi, le jardin oui. dans la ville c'est essentiel, c'est une excellente école pour apprendre à cohabiter. Euh, hum. On est obligé de vivre dans un même espace et qu'on doit partager. C'est une, euh, une grande école du savoir-vivre, une grande école du savoir... Mais on enviait beaucoup euh, les
0: anglo-saxons qui, eux, avaient le droit de marcher tout à fait. sur les pelouses. Il n'y avait fait. pas d'endroit. Nous, pendant des années, on trouvait ça mieux, que ce soit bien... D'ailleurs, avec souvent des, des petites... Euh, des, des, le mobilier urbain était d'Alphonse. Les, hein, les arceaux, les, les fameux arceaux, arceaux qui, qui bordaient les, les
1: pelouses, qui, les pelouses de, et qui ont disparu. Également. oui ouais, ouais. voilà. euh, C'est vrai qu'il y avait des règles du jeu qui sont différentes de celles d'aujourd'hui. Ça a été sans doute la conquête des Parisiens hein, et, des, et de, des de ceux qui fréquentent les, les parcs et jardins. Euh, mais je pense qu'on en est qu'au début, encore là, il faut. C'est tout l'espace public qui est à repenser et de voir comment, effectivement, ces lieux que les gens s'approprient de façon massive, je parle autant des berges de la Seine que des berges du Canal Saint-Martin ou autres, mmh. dès qu'il fait beau, on a un besoin de nature en ville absolument mmh. colossal et qui sera de plus en plus important parce qu'on est de plus en plus nombreux dans les villes. Oui, Donc, en,
2: et en plus, vous avez raison, c'est un endroit de rencontre, un endroit très fait. démocratique. Quand on promène son bébé au square, on a toutes sortes de familles, toutes sortes de bébés qui se rencontrent. C'est la, la vie en
1: communauté par excellence. Il y
0: a des dragueurs aussi, plus particulièrement euh, de femmes ouais, avec vrai. leur bébé au square.
1: Alors <rire> c'est aussi un lieu, par exemple, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est un lieu d'émotion. Mmh. Donc, c'est un lieu où on se ressource soi-même oui. et on se ressource avec les autres. Absolument. Donc, effectivement, c'est un lieu à la fois de savoir vivre, mmh. euh, de, de pédagogie sur la façon oui. de vivre ensemble, de bien partager l'espace. Et je pense que c'est très, très important pour oui. les générations. Oui.
0: Les Jardins parisiens d'Alphonse, c'est le titre de ce livre. Vous êtes très nombreux à y avoir participé. Sous, sous votre direction, Sylvie Dupont, et c'est paru aux éditions du Chêne. Gilles Paris, euh, La lumière est à moi, c'est euh, le titre de votre recueil de nouvelles qui vient de paraître chez Gallimard. Pourquoi ce titre désuet, on se dirait celui d'un film français des années 50 avec euh, Michel Morgan dans le rôle de l'aveugle et Pierre Blanchard dans, dans le rôle du... Non mais La lumière est non. à moi, franchement, en fait, La beaucoup... lumière est à moi. Pierre Blanchard, on non, sent non, que c'est le médecin qui va lui rendre non. la vue. En fait, j'ai
4: beaucoup travaillé sur, euh, sur l'étymologie des prénoms et leur explication. Et en fait c'est le titre de la dernière nouvelle ouais. et en fait on comprend ce qu'elle veut dire simplement par la traduction du prénom qui est un prénom hébraïque qui est l'IOR L -I -O -R, et qui une fois traduit en français donne la lumière est à moi.
0: Mais alors vous avez beaucoup travaillé de toute façon sur les prénoms en général, ils oui. sont tous des prénoms comme souvent d'ailleurs les parents aujourd'hui c'est génie à donner à leurs enfants oui. des prénoms. Dits originaux, qui euh, voulais... sont souvent soit imprononçables, soit, soit d'autres oui, demandes voulais... où de vous les en C'est
4: difficile de choisir des prénoms dans un livre parce que, en même temps, si on les identifie assez facilement et assez rapidement, euh, le fait de les rendre un peu uniques en soi oui. fait aussi que la nouvelle peut l'être à travers le prénom, puisqu'il y a une répétition du prénom tout au long de l'histoire, qui finit qu'on peut s'y attacher d'une certaine manière. Et j'ai cherché, c'est vrai. Euh, Très longtemps, tous les prénoms de chaque nouvelle ont été importants pour moi. –
0: Mais vous n'avez pas l'impression d'ailleurs que cette volonté qu'on a d'être unique, que ce soit quand on organise son mariage ou quand on baptise ses enfants ou les héros de son livre, au fond on cherche tous à être non, unique. – Non, la seule chose que… – Et on croit que ça suffit de, changer de, de trouver un prénom. – Très souvent,
4: j'ai fait attention, c'est peut-être hors sujet, mais j'ai fait attention à ce que les prénoms… Euh, euh, c'est vrai que très souvent je me dis les parents choisissent des prénoms originaux, certes, ou déjà répétés, ou anciens, ou américains par exemple, et je me dis peut-être de temps en temps il devrait penser euh, à l'école tout simplement euh, parce que si le prénom est un peu trop original je pense que le, le mot va se faire charrier euh, oui. il y en, y en a certains de héros que ça
0: va quand ils sont adultes ouais, mais bon, en France ça devient un moi, peu difficile moi j'avais
4: de la chance de m'appeler Gilles mais Paris euh, à l'école, <rire> euh, <rire> on m'appelait par ici la sortie j'ai eu le droit à un ah, certain nombre de surnoms, c'est <rire> drôle alors voilà. comme souvent euh, dans
0: votre œuvre, ce sont des histoires de famille, euh, des adolescents notamment, au destin tragiques, hein, qui ont perdu leurs parents, qui vont parfois en retrouver d'autres. Pourquoi, pourquoi l'adolescence est-elle devenue si importante Pas seulement pour vous, je le parlais. Il se trouve que pour vous, vous êtes à la fois l'auteur de l'autobiographie d'une courgette <rire> et de Papa et maman sont ouais, morts. C'était ah peut-être ouais, vos deux premiers livres qui ont eu beaucoup ouais. de succès. Depuis, vous en avez écrit beaucoup d'autres. Mais pourquoi on fait une telle, une telle focalisation sur l'adolescence
4: On parlait tout à l'heure euh, d'émotions calculées. Ouais. Euh, et évidemment... Euh, – Pour moi c'est hyper paradoxal, l'émotion elle ne devrait jamais être calculée, l'émotion elle devrait être presque authentique, elle devrait être euh, presque primaire. Je me suis beaucoup intéressé aux enfants avant les adolescents parce que les enfants de 9-10 ans ne jugent pas, ils essayent de comprendre… Euh, – C'était l'autobiographie du presque, projet là. Hein. – On pourrait presque faire une définition au fond de la tolérance, ça serait à peu près la même chose. Et simplement quand on est enfant, on aime bien être noyé dans la masse, on n'aime pas être montré du doigt et… Tout ça arrive quand on devient adolescent, parce que là, on a besoin d'exister, on a besoin de se rebeller, on a besoin... Donc évidemment, c'est deux âges qui m'intéressent beaucoup et, que, et dont je parle beaucoup dans toutes les nouvelles, parce que je trouve que tout part de là, quelque part. Au fond, finalement, je ne dis pas que tous les adultes sont conçus de la même manière, loin de là, au contraire, mais je pense que quand on est enfant, qu'on vit quelque chose de grave... Je travaille surtout sur les, les familles, les comportements dysfonctionnels, en fait, on va dire, de familles qui divorcent, pas forcément toujours de parents morts, quelquefois ils sont toujours vivants, ou il y en a un des deux, ou il y a les deux même parfois. Mais je trouve que quand on est enfant et qu'il vous arrive quelque chose de cet ordre-là, et qu'on devient adolescent, il en restera une marque dans la vie, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, au fond, quoi qu'on devienne d'une certaine manière. Et donc j'avais envie de décortiquer et d'analyser avec émotion avec des émotions ce que j'appelle des émotions nues c'est-à-dire des émotions sans artifice euh, quelque chose qui nous qui nous façonne qui nous transforme et qui fait qu'on devient ce qu'on est à cause de ça
0: euh, – Ce ne sont pas les émotions que vous dénonciez tout à l'heure dans la stratégie de l'émotion. – Non, non, je l'ai précisé. Oui, – la oui.
3: oui. On est dans ce que l'émotion justement apporte comme celle à la vie. –
0: oui. et, est... et comment elle nourrit l'art de toute façon, ah, de toute beau. éternité.
4: – Et, et pour avoir parlé avec beaucoup de, de psychologues et même de juges au moment où j'écrivais Autobiographie d'une courgette, je me suis rendu compte d'ailleurs d'une chose très étonnante, c'est que les choses qui arrivent à des enfants de 9-10 ans, euh, quelles que soient les maltraitances, c'est comme… C'est comme si ça glissait sur un papier buvard. Au fond, finalement, euh, ce n'est pas quelque chose qu'ils intègrent dans la, dans la réalité. Ils vont le devenir, ils vont l'intégrer au moment où ils deviennent adolescents, parce que c'est les premiers émois amoureux, c'est les premiers... Et là, tout se réveille à ce moment-là. Donc, c'est vraiment deux âges qui sont très intéressants à, à regarder, à étudier.
0: Et en même temps, euh, c'est toujours dans le cadre de la famille. Alors, c'est normal, ils sont adolescents, mais on voit bien à quel point... La... La, la place de la famille a changé dans les années 30, dans les films français, la, la famille c'était l'enfer, dans les romans c'était l'enfer, oui, c'était bah... les inconnus dans la maison d'Henri Decoing, c'était des euh... choses comme ça, c'était Bazin, c'était voilà. pierre au Point. <rire> aujourd'hui la, la famille est sacralisée, vous c'est toujours à la lisière, sur le fil, hein. oui, on sait jamais là... de quel côté ça va tomber. Voilà, mais aussi, exactement, mais ça mais... peut
4: tomber d'un côté comme de l'autre, ah, et c'est ça qui m'intéresse. Mais, que... mais
0: très souvent, et c'est ce qui vous distingue un peu, la famille aujourd'hui c'est le lieu de tous les réconforts, de toutes les sécurités, euh, de
4: l'amour c'est pas vrai. Non, mais c'est de mais tous les, de meurtres, tous les aussi. meurtres aussi. C'est pas vrai. Je dirais le c'est bien. Et, et c'est ce que disait très bien Mathilde au moment où elle parlait du banquet. Et elle disait qu'au fond, ça agit comme un révélateur, c'est-à-dire un révélateur de ce que sont vraiment les gens. L'alcool est dans aussi, mais je pense et de la place
0: qu'ils occupent. Je pense que les histoires
4: familiales. Moi, ce qui, je pense que s'il y a une histoire familiale heureuse dans laquelle tout va bien, je m'en fous. Ça m'intéresse pas et je vais pas écrire une histoire là-dessus. Et en plus, c'est pas vrai. Il a pas. Euh, ça n'existe pas dans son intégrité même. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, est-ce que je peux faire un père idéal absolument qui s'entend avec son fils et qui l'autoprotège tandis que la mère est là à faire euh, les pires emmerdes, etc. Et donc, c'est ça qui m'intéresse dans toutes les nouvelles, c'est de, une fois c'est avec la mère, une fois c'est avec le père, une fois c'est autrement, c'est de montrer toute la diversité, au fond, euh, de ce dysfonctionnement familial, en quelque sorte.
0: Et on pourrait dire de vos personnages qu'ils ont grandi trop vite. Vous le dites, d'ailleurs, d'un oui. certain nombre d'entre eux. Ça veut dire quoi euh, Pourquoi ça n'est pas un compliment d'avoir grandi trop vite C'est euh... pas un compliment. C'est drôle tout parce tout que, que c'est publié dans la collection Haute Enfance. Oui. Euh, ce qui veut dire l'adolescence, comme si, là aussi, Haute Enfance, comme si on
4: avait grandi. Parce que grandir trop vite, ça dépend comment on l'entend et ça dépend comment on l'explique. Mais moi, je pense que... Euh... Des enfants ou des adolescents qui sont confrontés à des choses difficiles, des drames, et qui ont besoin, au fond, finalement, euh, de, les, de les affronter, euh, de s'en sortir, ils ont, a priori, on va dire, ils n'ont pas les armes pour ça, ils ne sont pas encore formés pour ça, et pourtant, ils le font. Donc, d'une certaine manière, ils grandissent trop vite. C'est ça que ça veut dire, au fond. C'est la manière qu'ils auront eu, eux-mêmes, d'avoir à affronter ce genre de choses. – Et vos
0: nouvelles, je l'ai remarqué, se passent toujours euh, au bord de la mer, dans Vend. une île, dans un village au bord de la mer. Euh, on nage très souvent. Vous auriez dû euh, appeler ça « la mer est à moi » au lieu de « la
4: lumière est à moi ».– Oui, mais ça aurait été ambigu. <rire> on aurait cherché de e » à ce moment-là. – Sans doute, oui. – Non, mais la, la mer, surtout îles, ben, ben, les îles, forcément, ça m'intéresse beaucoup. C'est parce que c'est un endroit fermé. Euh, qui, est, qui est protégé d'une certaine manière, mais dans, dans lequel tout peut se passer aussi ouais. Euh, ce n'est pas parce qu'on est au soleil, au bord de la mer, que forcément, euh, la famille sera pourtant euh, autant sacralisée et idéale. Et aussi, là, il peut se passer des drames aussi. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais ce n'est pas toujours les drames en soi qui m'intéressent, c'est ce, ce qu'en font les enfants ou c'est ce qu'en font les adolescents, encore une fois, et comment ils arrivent à surmonter ça et, et à Avec grandir peut-être trop vite. Mais voilà, oui. c'est ça qui m'intéresse.
0: Et en enfin, fait dans, dans toutes vos nouvelles, les, la maladie rôde. vois hein, oui. les parents ou les immobilisants. Oui. Euh, la maladie a un énorme succès euh, depuis quelques temps dans les fictions au cinéma, dans les séries, dans les romans, euh, on n'est jamais aussi souvent tombé malade dans la fiction euh, que, de, que de nos jours, alors que par ailleurs, on, on meurt de plus Parce en que plus que tard une... et, de, et, et en bonne santé. Parce enfin, qu'on euh, peut avoir le sentiment,
4: tant qu'on est en bonne santé, on peut avoir le sentiment euh, que tout peut vous arriver dans le bon sens du terme et il peut y avoir une forme de légèreté, d'insouciance, etc. Et le jour où vous apprenez que vous avez une maladie, quelle qu'elle soit, tout va changer. Les, vos priorités vont changer, plus rien ne va être pareil d'une certaine manière. Et après, vous, il faut aussi que vous soyez fort là-dedans. Donc euh, la maladie, quand elle arrive, je crois qu'elle peut provoquer en effet un certain nombre de, de réflexions intéressantes. Mais je trouve que là encore, un enfant ou un adolescent, confronté à la maladie d'un de ses parents, va réagir d'une manière très différente, comme dans la dernière nouvelle qui s'appelle Lior.
0: Et alors dernière chose, très souvent vos, vos adolescents ont une photographie qui rappelle leur enfance, oui. une photographie de leurs parents, pour peu que leurs parents soient séparés, etc. et ils ont toujours qu'une. Et je me suis dit, en 2018, n'avoir qu'une photo, c'est quand même assez bizarre. Normalement, on en a des milliers. Ben oui, mais moi, je ça a changé. On parlait d'Alphonse oui. Alphand tout à l'heure. Il y a un portrait d'Alfred roll une statue, et puis c'est
4: tout. Il n'y a même moi, pas de photo, ai... je crois. Moi, personnellement, je n'en ai pas une, une seule. Donc ouais. je... Non, c'est vrai. votre
0: génération qui est aussi la mienne. on en une avait seule. Moins.
4: Donc, une me paraît être quelque chose de, de, de merveilleux, quoi. Ah oui. Si on en a 10 000 ou 100 000... Euh, c'est quel cas aujourd'hui si on en a une, c'est merveilleux. Quoi. Ça veut dire ouais. qu'on a tout centré sur cette image et que cette image-là devient euh, quelque chose d'incroyablement fort. Quoi.
0: Ouais. C'est quand même bizarre que tous nos enfants, aujourd'hui, sont autant photographiés que les plus grandes stars de cinéma. C'est-à-dire qu'ils sont et photographiés nos chiens,
4: à mort. Et nos chiens, et nos chats, et, et, nos chats, et ouais. voilà.
0: Et euh, ça va forcément changer quelque chose, cette, ça euh, toutes sens. ces photos euh, pour, pour une, une historienne. Image,
1: euh, hein une accumulation d'images, effectivement, qui s'entrechoquent. Et c'est là où c'est très, très compliqué. Je comprends très bien qu'on garde une image, une image, qui est un symbole, qui réunit en elle tout ce qu'on a rêvé ou tout ce qu'on a rejeté. Mais en tout cas, c'est certain qu'une une image facilite la lecture.
4: D'ailleurs, dans la nouvelle en question, euh, la seule photographie qui existe en effet d'une famille, les enfants font tout ce qu'il faut pour ne pas la regarder justement. Oui, donc, euh, est vrai. donc euh, on <rire> est dans quelque chose qui est aussi paradoxal.
0: La lumière est à moi, c'est le titre du nouveau recueil de nouvelles de Gilles Paris qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Haute enfance. Je vous remercie euh, tous les quatre euh, d'avoir participé à cette émission. Le banquet. Euh, le spectacle de Mathilde Hamet, c'est au Théâtre du rond point encore pendant un mois. Et puis ça partira en tournée, comme on dit, dans toute la France. Euh, Sylvie Dupont, euh, Les Jardins parisiens euh, d'Alphand, c'est un ouvrage collectif euh, qui est paru aux éditions Duchesne. Et, et Anne-Cécile, euh, La stratégie de l'émotion, c'est aux éditions Luxe avec une préface d'Éric Dupont. Moretti, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain et on écoute le générique de Guillaume Perret. Vous m'avez demandé qui avait fait le générique de cette émission, c'est un saxophoniste, Guillaume Perret, que j'ai reçu d'ailleurs dans la l'une des premières. On l'écoute et je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain.